2: Здравствуйте. И
1: э, я Елена Фонина. Но я думаю, что э, наши радиослушатели не будут сильно удивлены, если э, мы попытаемся одну из главных тем прошлой недели, сегодня, обсудить и с вами, и с нашим экспертом. Э, опять же, несложно догадаться, о чем идет речь. Конечно, о послании президента федеральному собранию. Очень многие вопросы там касались улучшения жизни ипотечников, тех, кто хочет построить собственный дом, но деньги взять неоткуда. Ну и, конечно, многодетных семей. Вот эти вопросы мы сегодня и обсудим. И, разумеется, ваши комментарии тоже нам будут важны и нужны. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И WhatsApp и вайбер также плюс 7 967 200 ровно 9702. А, ну,
2: в, собственно, послании одной из достаточно серьезных... Тем была ипотека Было несколько предложений В том числе говорилось о том Ну, точнее, под, была подтверждена а- что мы ставку ипотечную надо снижать, она у нас как-то вот в последнее время все говорили-говорили, снижается-снижается, а сейчас опять 11 или даже 12. Около 12 11.
3: уже процентов, 11-11.5 ипотека выдается.
2: И в послании было сказано, что майский указ надо выполнять, ипотеку снизить до 9%, а потом до 8%. Uh, ну, насколько это реально, я думаю, посмотрим в перспективе. Uh, и был ряд предложений, которые касающ... касаются семей с детьми то есть у нас есть льготная программа для таких семей со ставкой в 6%, но как-то не очень активно народ по ней кредиты разбирает, в силу того, что льгота это очень ограничено временем, там в зависимости от количества детей она распространяется либо на 3 года, либо на 5, Ну сейчас ее сделают, хотят сделать на весь период времени, и одна тоже из достаточно нашумевших мер, это так называемые ипотечные каникулы, то есть тем, кто потерял доход по какой-то причине, вот предполагается давать такую, ну, не то что поблажку по выплате кредита, но отсрочку отсрочку на определенных условиях, на полгода-год, пока человек сможет как-то свои финансовые проблемы решить по-другому.
1: Ну, я предлагаю сейчас зацепиться именно за, собственно, тему Ипотечных каникул. Никит, но по поводу вот ипотечной ставки. Насколько я понимаю, вопросы тоже Лен, есть. Ну слушай, я... ну вообще вопросов
3: много. Да? Наконец-то, слава богу! Власти начали думать, как улучшить спрос и как mm-hmm. сделать условия для людей, чтобы они брали наконец-то эту ипотеку и улучшали свои жилищные условия. Это нужно отдать должное, что они в эту сторону хотя бы начали смотреть. Мы слышим о уменьшении ипотечной ставки аж с 2012 года. Сначала говорили: давайте до семи. Также в, мои, это в, в указах и в послании было, потом до 8%, а сейчас до 9%. Сколько можно ждать вообще, когда будут выполняться эти указы президента Российской Федерации? Ну, Очень большой вопрос. То есть мы дождемся этих ставок, 8, о которых мы так давно говорим, 9 вообще. Мы сидим в одиннадцати процентах и не понимаем, когда же будут эти ипотечные ставки. Ну, до 24
1: 2024 году. Об этом спросим руководителя аналитического центра компании Рус-Ипотека Сергея Гордейко. Он с нами на связи. Сергей, здравствуйте
4: здравствуйте
1: но ä, никита уже задал ä, классический вопрос для нашей страны доколе поэтому ä, вам и отвечать собственно в перспективе в ближайшей, у нас маячит ипотечная ставка ниже десяти процентов конечно оптимистично
3: однозначно <связать> 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 на, на чем основываются такие а, убеждения сергей Значит, ну во первых вы назвали
4: а, достаточно а, а, разумную цифру который э, не сильно отличается от нынешней. Потому что вот, мы измерили в феврале ставки предложения. Вот, например, э, на вторичке она 10,8. То есть это средняя по топовским банкам. Это один момент. Хотя выросла аж на 0,4 за месяц с января. Это один момент. Второй момент. Значит, э, я хочу обратить внимание, что в национальном проекте, о котором мы говорим, в 2024 году ставка должна быть 7,9. Но там есть хорошая очень оговорка. Если инфляция ниже 4%, вот, она на другом листе, и на нее внимание не обращают. Это очень важный момент. Вот. То снижение, о котором мы говорим, и о котором сказал президент. Во-первых, президент в послании не назвал даты по поводу ставки. Когда он сказал, надо снижать и возвращаться в инфляцию. Эти два пункта надо читать вместе, хоть они в разных местах. Это говорит о том, что будет сделано все, чтобы этот тренд, который начался в июле прошлого года, повышение, закончился. Вот когда он закончится, вопрос открытый. Оптимистично я предполагаю, что летом. И в конце года мы опять, когда будем подводить итоги в декабре, мы скажем, средняя ставка по всем выданным кредитам за год составила по всем-всем-всем параметрам 10%. И поэтому вот эту ставку 10% мы увидим к осени, скорее всего, достаточно уверенно.
3: А потом в 2020 году снова увидим, наверное, повышение ипотечной ставки, полгода будем жить в повышенной ипотечной ставке, и половина 2020 года будем уменьшать. Правильно? Такая так логика.
4: Ну, вообще, на самом деле, очень хорошее, правильное замечание. Если у нас ипотека, продукт полукоммерческий, полусоциальный, то он живет полуциклами. То одним, то вторым. Это нормальная логика, она, в принципе, выполняется. Но если мы смотрим в среднем, то получается в итоге все равно динамика, если смотрим 2017 год, когда средняя ставка за год была 12,5. Извините, прошлый год мы закончили там со ставкой. Извините, я 16-й говорил, в 2016 была 12,5, а в 18-м закончили там 9,6. То есть в любом случае динамика идет. То есть средняя ставка по выдным кредитам, она уменьшается. Этот год, он будет, если прошлый мы закончим 9,6, вот я предполагаю, что будем в районе 10. То есть не будет улучшения, будет, условно говоря, там, средняя такая температурная стабилизация.
1: Угу. Ну вот уже приходит конкретный вопрос от наших радиослушателей. Есть вопросы философские. Начну с конкретного. Спрашивают, что будет с теми, кто уже взял кредит под 6% на 3 года, будет ли продление?
2: Ну это имеется в виду, да, те, кто с семьей, да, с детьми. Или вопрос, угу.
1: Смотрите, значит, вопрос
4: крайне интересный. ведь Дело в том, что естественно... Основное мы узнаем, когда увидим постановление правительства. Учитывая, что послание президента выполняется быстро, в отличие от многих других документов, то есть можно предположить, что 1 апреля мы текст увидим. Вопрос совершенно разумный с точки зрения справедливости, учитывая, что у нас за 11, ну вот за то, что время действует программа, выдано значит, 6 тысяч там кредитов.
3: 4,5 примерно. тысячи. А? 4,5 тысячи озвучено Нет, было. Нет,
4: нет, нет, 6 тысяч, значит, 6 тысяч кредитов выдано, потому что, во-первых, месяц, январь закончили, мы уже знаем результаты января, там 6 тысяч девяносто кредитов. И с точки зрения справедливости, если программа исчисляется в сотнях тысячах людей, ну, по, по мнению президента, он в послании сказал 600 тысяч, мы раньше считали 300 тысяч, то для 6 тысяч сделать такую справедливость, Должны. Uh-huh. Ну, вот, человеческое и финансовое не противоречит тому, что именно этим 6 тысячам внести изменения и им задним числом пересчитать. Но uh-huh. ручаться за правительство невозможно. Вопрос корректный абсолютно.
1: Давайте послушаем нашу аудиторию. Валерий из Твери нам дозвонился. Валерий, пожалуйста, вы в эфире. Алло, да, день. здравствуйте.
4: А, скажите, пожалуйста, вот у вас эксперты там сидят они сейчас учитывают uh, как бы uh, реальность этой ставки по ипотеке, нереальность. Но вопрос такой. Uh, наверняка они знают, что такое налоговый вычет. И uh, почему вот, uh, когда они uh, комментируют, так сказать, uh, процентную ставку по uh, ипотечному кредитованию. Они ничего не учитывают и не объясняют, э, так сказать, звонившим, задающим вопросы по поводу налогового учета. Ведь если посчитать, на сегодняшний день это 2 миллиона рублей. Э, И если человек получает нормальную, так сказать, белую зарплату, он может э, слегка компенсировать себе эту процентную ставку и в том числе и
1: на лечение получить определенный налоговый вычет. Будьте любезны, дайте комментарий. Поэтому да, по- спасибо, спасибо, Валерий. Я просто хочу напомнить, что не только налоговый вычет, но еще и ипотечный вычет. Вот у него вы тоже можете рассчитывать, а это еще одна сумма. Просто как мы, как раз Никита и как люди, которые в ипотеку приобретали недвижимость, можем вам сказать, что это абсолютно правомерный вопрос, поскольку да, действительно, и ипотечный и налоговый вычет каждый из нас раз в жизни может получить. Что скажете? мы обращаемся к Сергею, насколько это суммарно перевешивает все те увеличения процентной ставки, которые мы сейчас видим?
4: Вопрос задан абсолютно правильно. Единственное, надо сказать так. Вычет за приобретение квартиры, но ну, он исчисляется в других деньгах, потому что там надо считать от двух миллионов тринадцать процентов, но зато на каждого там приобретателя. То есть это в совокупности получается там 260 тысяч на человека, но это распространяется не для ипотечников, для любого гражданина Российской Федерации, купившего квартиры и уплачиваешься в предыдущий период налоги. Это один момент. Естественно, те же самые 13% можно получить с э, 13% вычета с процентов. Это очень существенные деньги, которые говорят о том, что покупать э, квартиры э, в принципе э, выгодно и... Получать вычеты ипотечные, тоже выгодно.
1: Сергей, я прошу прощения, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Нашим радиослушателям мы напомним, что с нами на телефонной связи руководитель аналитического центра компании Рус-Ипотека Сергей Гордейко. И буквально через несколько минут мы коснемся еще одной очень важной темы: ипотечные каникулы. Потому что то, о чем говорил президент, мы хотим в том числе обсудить и с нашими радиослушателями. В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Ракелян, блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев и я, Елена Фонина. Сегодня мы пытаемся понять, как будут работать те идеи, которые были высказаны в послании президента Федеральному собранию, которые касаются конкретно недвижимости. Мы поговорили о ставке по ипотеке, мы затронули, в том числе и благодаря нашему радиослушателю Валерию, очень важный вопрос. Говоря о повышении ставок по ипотеке, не нужно забывать и о том, что каждый из но если мы сейчас говорим конкретно вот именно по этому вопросу, по недвижимости, имеет право раз в жизни получить налоговый вычет, конкретно на приобретение, вот в данном случае, недвижимости, плюс еще ипотечный вычет, что в сумме, ну, э, порой достаточно... Э, весомая, да, весомая такая да. Э, добавочка. Ну и ипотечный каникул, вот эту тему мы сейчас... Да,
2: достаточно многих она завела, скажем прямо, что вот появилась такая, появится, точнее сказать, такая возможность, но, тем не менее, возникает достаточно много вопросов, например, о чем принципиально вот они будут отличаться от той схемы, Реструктуризация кредита Которую в принципе И сейчас некоторые банки предлагают Там, Если у вас какие-то сложности угу. И на каких это будет Условиях, потому что у меня Одни знакомые там хотели, родив ребенка Воспользоваться вот этой Реструктуризацией, но им такое предложили Что они решили, что а лучше мы будем Выплачивать ипотеку, как оно вот Сейчас есть, потому что Иначе потом будет хуже Но я
1: могу сказать, что опять же, да, на собственном опыте Попробовала в банке провести реструктуризацию во-первых, ты должна собрать абсолютно все те же документы, что и необходимо для выдачи ипотечного кредита. Да. Снова получить, снова получить да, новую ипотеку. Совершенно. Новые Это раз.
2: квартиры. Там... Да.
1: И второе, вот в частности, тот банк, в котором у меня была ипотека, потребовал еще и определенную сумму А-а-а. заплатить, да, за эту реструктуризацию. Сумма была около 30 тысяч рублей, по-моему. Она исчислялась одним процентом от оставшейся у тебя суммы. То есть, понимаете, некоторые банки и это тоже и они предлагают... закладывают
3: эту сумму К... на весь период, ну, то конечно, есть такая на мыло на
1: мыло Я прочитала и поняла, что это совершенно Вообще,
3: вообще, ипотечные каникулы это давно нужно было вести. Вот смотрите, мы много говорим об э, дольщиках, да, которые обманутые, объект не строится, и они продолжают mm-hmm. выплачивать эту ипотеку. Разве это справедливо? Нет. Несправедливо. А мы же все говорим о справедливости и так далее, да? Первое. Второе. Действительно, у человека получилась какая-то беда. Уволили или еще что-то. да? Почему не дать ипотеку, каникулу на год? Более того, я считаю, что ипотечные каникулы должны распространяться на новостройки. Потому что у нас же проектное финансирование существует теперь как? Банк зарабатывает с... Стройке, он закладывает туда свою процентную ставку. А эта процентная ставка перекладывается на плечи покупателя. Почему он два раза должен платить проценты? Так давайте подумаем о том, чтобы человек мог спокойно зайти в новостройку и начать выплачивать ипотечный займ только после того, как он получил квартиру. Понимаете, ну,
1: хорошая да? Хорошая идея. Да, Насколько это она тоже с... Нет,
3: так Это та же самая ипотечная каникулы, которая распространяется. У человека какая-то беда случилась? Банк компенсирует э, за счет выплат, да, дает поблажечку. То же самое здесь. Ведь сколько может людей переехать, э, вот он живет в аренде. Я живу в аренде, плачу за аренду. Я не могу еще ипотечную ставку платить. Дайте мне послабление. Я буду платить ту же самую аренду, когда перееду в новую квартиру. Логично?
1: Ну, логично. Давай спросим об этом наших радиослушателей. Вот Как вы считаете, возможность ипотечных каникул для вас будет решающим моментом? если вы сейчас думаете брать или не брать, покупать или не покупать квартиру именно в ипотеку. Вот возможность определенного периода послабления или э, невыплаты на каком-то периоде денег банку, вот это станет для вас решающим в э, вашем выборе покупать или не покупать квартиру по ипотеке. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702 Ну и напомню, что с нами на связи руководитель 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 аналитического центра компании «Рус-Ипотека» Сергей Гордейко. Мы с Сергеем сейчас э, детально разбираем все вопросы, которые были озвучены в послании президента Федеральному собранию в части недвижимости. Да, мы тут вот помечтали, как
2: должны бы выглядеть ипотечные каникулы, но на самом-то деле, скорее всего,
1: условия будут несколько иными. Сергей, может быть, растолкуете нам, насколько наша картинка, которую мы сейчас описали, совпадает с реальностью? То есть, чего нам ждать от этих ипотечных каникул и чего вы, как эксперты, ждете от них?
4: Понятно. Ну, давайте тогда ответим сначала на чай людей, а потом ответим Никите, люди важнее. Речь идет о следующем, что существовало 10 лет практика под названием реструктуризация. Она была в части государственной программы, где помогли 20 тысяч заемщиков, и каждый банк проводил по своему усмотрению ее, собственно, как как хотел. В результате, что получалось, что в течение срока, который сейчас называется ипотечными каникулами, это шикарное пиарское название. А раньше это было так, отсрочка платежа, которая превращалась в реструктуризацию. И условия, которые предлагается внести в закон о потребительском кредитовании, у нас есть такой закон, там касается следующее, что должно быть 6 или 12 месяцев, ну обычно это два приема по 6, но не больше, и платеж должен уменьшиться. И идет некий спор, насколько либо он уменьшается на 50%, либо доходит до 90%. И обсуждается следующее. После того, как человек заканчивает эту отсрочку, ему вот эти э, деньги, которые он не платил, должны попасть в новый график. И насколько этот график или нагрузка на человека в следующие месяцы должна быть больше, чем была. То есть нельзя после отс- ипотечных каникул, так называемых, попасть его в большие платежи. Но! Что самое интересное, о чем забывают э, говорить, комментируя эту ситуацию, то, что получить ипотечные каникулы может любой э, э, ипотечный заемщик, у которого есть ряд условий в виде ухудшения материального положения. Там может быть широкий список, начиная падение доходов, может какой-то несчастный случай, пока страховку не уточили, и так далее, и тому подобное. То есть это не те ипотечные каникулы, когда в любой момент по прихоти попросил поблажку, а помощь тем, кому тяжело. И в этом два важных аспекта. Пункт номер один. Эта практика была, и она не приведет к какому-то глобальному извинению, потому что открытый вопрос, кто более индивидуально действовал, банки или будет действовать федеральный закон. И второй момент, что принципиально важен, то, что упорядочение некоторая практика, и теперь это уже является не только добрая воля банков, но и некие там правила, закрепленные законом. То есть психологически для новых заемщиков это уже будет понимание, что э, в случае чего документально подтвержденным, тебе будут помогать. А механизмы помощи принципиально отличаться от уже отработанных не будут. И, скорее всего, будет где-нибудь оговорки, что в таких случаях не брать комиссию, которую вы упоминали. То есть, в общем-то, принципиально ничего не изменится, но вот очень важно психологическое ощущение, что такая программа есть. А техника ее, я бы сказал, сильно не будет отличаться. Здесь не надо искать ни количественных, ни качественных изменений. Mm-hmm.
1: Ну, давайте, Сергей, ответим мы на вопрос наших радиослушателей или услышим их комментарии по этой теме, по теме ипотечных каникул. Ольга из Московской области нам дозвонилась. Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте, извините, вот я по теме
5: хотела бы услышать, не дослышала просто, вы не могли бы повторить,
1: как называется, вот есть налоговый вычет, мы приобрели, приобрели квартиру в ипотеку. Есть а ипотечный, ипотечный. Вот он так и называется, ипотечный вычет? Ну, это тоже... Ипотечные... Ну, как правильно вот что Ну, вы знаете, я да? вам могу сказать, что сейчас вот... Звонить? Не нужно звонить налоговой службе. Дело в том, что вы просто зайдите. Вы, поскольку из Московской области, зайдите на сайт да. налоговой службы... Да,
2: на www.налог.ru и зайдите там в раздел физическим лицам и... Рывычный. На... Да, налоговые вычеты, и там, в принципе, у них достаточно доступно и понятно все э, описано, то есть э, у вас должен быть при покупке квартиры вычет как с самой суммы квартиры, так и если вы брали ипотеку, то на проценты по этой самой ипотеке.
1: Правда, uh-huh. да, Олег, uh-huh. спасибо вам за звонок. Правда, тут расходится несколько мнений. Вот, вы знаете, тоже, ну, поскольку Ольгу это волнует, я думаю, что и наших радиослушателей тоже. Сергей, вы не объясните, вот этот ипотечный вычет, он идет за год, за три года, потому что разные тут варианты.
4: Значит, смотрите, там есть предельная сумма, uh-huh. которая менялась. То есть вы, в зависимости от размера кредита и вашей зарплаты, вы можете выбирать в один, два, три года. Там есть предел по сумме которую можно получить. И, соответственно, этот предел, и он написан в налоговом кодексе, то есть, и поэтому он может растянуться. То есть, это не ограничение, временно, это ограничение максимальной суммы, которую можно выбрать. Кто-то, извиняюсь, берет большую квартиру за год, выбирает, а кто-то все десять лет выбирает. Смотри на эту сумму.
1: Но там тоже же максимальная сумма есть. То есть, да, даже да, если да, ты взял предел. ипотеку на десять миллионов, там, по моему, максимум три миллиона. Да? Нет, я, я, я сейчас... Ну, вы не, ну, ну хорошо, ну, не будем ага. сейчас вас этим озадачивать. Да, ну ключевое, ключевое, mm-hmm. во-первых,
4: э, это имущество и налоги вычеты, они написаны нормально, и там есть э, определенные изменения, которые были сейчас положительные в виде распределения на собственников, то есть сейчас людям стали возвращать больше, но есть ограничения... То есть не временные,
1: а максимальная сумма. Так, ну что еще нам пишут? У нас меньше минуты остается. Ипотечные каникулы – замечательная идея, но, как всегда, эта мера увеличит проценты по кредиту, считает наш радиослушатель. Не увеличит. Не увеличит. Ипотечный вычет. На какую сумму можно получить и за какой срок? Ну, считаем, что ответили уже на этот вопрос. Сергей из Краснодара философствует по поводу того, что американцы проходили дешевую ипотеку, загнали всех в ипотеку. Чем это кончилось? Помните... Проблема в отсутствии работы кругом рога и копыта Сегодня есть, завтра работы нет Ну вот, э, такое сетование на общую ситуацию Но э, я думаю, что мы обязательно продолжим общаться И с нашими радиослушателями, с нашими экспертами На связи с нами руководитель аналитического центра Компании «Рус-Ипотека» Сергей Гордейко Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 И WhatsApp и Viber по-прежнему в вашем распоряжении
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше 1890 год.
1: В студии, журналисты отдела экономики Комсомольской правды Елена Ракелян, блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев, я Елена Фунина. И мы напомним нашим радиослушателям, что сегодня мы пытаемся понять, как те идеи, которые высказывал президент в послании Федеральному собранию, будут воплощаться в реальность в той части, которая касается недвижимости. Мы уже поговорили о ставках по ипотеке, спросили нашу аудиторию об ипотечных каникулах. Станет ли возможность ипотечных каникул для вас решающей в вопросе брать или не брать? брать ипотеку, ну и, соответственно, ввязываться или не ввязываться в новостройку. Мне сейчас сказали, что у нас есть телефонные звонки, тогда давайте мы сейчас выслушаем нашу аудиторию, а потом продолжим, потому что есть еще один момент, на который мы хотели сегодня обратить внимание. Василий из Белгорода с нами. Василий, здравствуйте
5: день, Василий Иванович, Белгород Значит, я скажу так Ипотечный ваш вопрос По поводу каникул Значит, Ну, изначально никак не скажется На взятие ипотеки мной, потому что Ну, на самом деле, я считаю, что по данным, в данной ситуации эти проценты, которые мы имеем по ипотеке, ну, это, ну, лично мне обидно, что наше государство не может позволить э, нормальный процент по ипотеке, а то, получается, мы пол полквартиры сберу, э, банку отдаем, э, которому платим ипотеки. Раз. Второе, э, я считаю, что очень сильно повлияет на то, будут люди брать ипотеку или не будут брать ипотеку, увеличение доходов населения. Это самое главное. Это, я считаю, например, стыдно правительству, бюджетникам, платить такие деньги, которые, которых хватает только на питание. Вот пусть задумываются лучше над этим. Вот мое мнение. Хорошо,
1: тогда, Василий, вам встречный вопрос. Под какой ипотечный процент э, вы бы взяли э, ипотеку?
5: Один-два процента, не более.
1: Хорошо, э, спасибо вам большое, Лен. Теперь тот же самый вопрос, под какой процент вы бы положили деньги в банк? Вот здесь, я думаю, Василий бы точно сказал, процентов так по 10-12. Почему бы и нет? Лен, давай еще раз объясним, почему, собственно, у нас невозможный ипотека под 1%.
2: Ну, во-первых, уровень инфляции у нас, к сожалению, не полпроцента, не совсем как в Европе. Во-вторых, ставка... Ключевая Центробанка у нас тоже не 1%, и, и не полпроцента, и, и не в минусе. Поэтому ну, чудес не бывает. То есть, если у нас а, ключевая ставка под 8%. So, а,
3: плюс 2% банки должны заработать, плюс, соответственно, 2-3%. Да,
2: банки, коммерческие учреждения, поэтому что-то хотят еще и себе забрать, естественно. то ну, вот, По большому и, счету что что ставка-то есть,
3: и есть то... 3%. Да? То есть, ну, основной Центробанк забирает, то есть, остатки а, финансирования
2: Yeah. Mm-hmm. То есть, что есть, то есть. То есть Когда, если вдруг упадет ключевая ставка, тогда можно будет э, спрашивать из банков, а где
1: понижение? Хорошо, но э, все-таки пожелания услышаны. Что называется, один ипотечный процент, да кто бы отказался. Как можно понять. Да, как, впрочем, и от налоговых вычетов на имущество, я думаю, тоже мало кто откажется, тем более, если президент как раз об этом и заговорил, но в отношении определенной категории граждан. Да,
2: но он тут, в общем-то, восстановил справедливость. В отношении многодетных семей, потому что они у нас по а, вычетам, по на, льготам на налогоимущество и земельный налог вылетали. То есть там у нас а, или пенсионерам дали уже льготы на 6 соток, а, и там много достаточно льготников, а для многодетных а, льготы, если существовали, то только на уровне ну, каких-то своих там регионов, муниципалитетов, то есть вот а, на местах. А, теперь предложение такое, что по налог налогу на имущество, то есть это с квартиры или с дома, для многодетных семей, то есть это 3 более детей, по 5 квадратных метров и по 7 квадратных метров в доме, 5 квадратных метров в квартире и 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка будет плюсоваться к налоговому вычету. Там напомню, что на квартиру этот вычет – это 20 метров, на дом – 50 метров. То есть, допустим, если, кварти... если трое детей, то на квартиру получается 20%, плюс а, 5 на 3 это 15, 15 то есть 35 квадратных метров квартиры будет освобождаться от налога на имущество ну, для некоторых города, городов где кадастровая стоимость достаточно высокая это в общем-то существенно и а, второй момент а, то что многодетным пообещали что участок в 6 соток тоже будет освобожден от а, налога а, тоже то есть если у многодетной семьи есть дача Этот садовый участок, то получается, он ну, такой классический шестисоточный, то получается тоже вот это послабление. Напомню, что земельный налог у нас тоже платится, это отдельный налог, не путать с налогом на имущество, платится тоже по кадастровой стоимости, поэтому ну, это хорошая добавка.
3: Вопрос, собственно-таки, вот мы сейчас затронули вопрос ИЖС, индивидуального жилищного строительства. Вот есть бесплатная земля, и президент тоже сказал, что надо проработать вопрос ипотеки в индивидуальном жилищном строительстве. Сегодняшний день эта формула, этот инструмент не работает. А у нас, напомню, что примерно 40 миллионов квадратных метров в год – это индивидуальное жилищное строительство. То есть это востребовано, и люди хотят себе строить дома, но не могут получить ипотеку.
1: Вот сейчас и об этом, ну и, собственно, о о, самих идеях, которые были высказаны президентом, мы спросим вице-президента Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева. Константин, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, сначала в той части, которая касается ИЖС, насколько мы понимаем, что вот эти национальные проекты, жилье и городская среда, в рамках которых, собственно, у нас сейчас все идеи и реализуются, как-то индивидуальное жилищное строительство вообще не было учтено. Вот такое ощущение, что про него не подумали, а значит, как-то ипотеку вроде банки под индивидуалку неохотно дают, если вообще дают, так или нет?
0: Да, абсолютно справедливо. На самом деле очень здорово, что вот эту, скажем так, недоработанность национальных проектов в части стимулирования индивидуального жилищного строительства президент вспомнил. И это очень важная составляющая. Почти 40% всех, где-то в регионах и до 60% всех жилых домов, которые вводятся, то есть всех жилых площадей, которые вводятся ежегодно в эксплуатацию, это индивидуальное жилищное строительство. То есть сами люди строят э, свое жилье. Естественно, вот эту самостоятельность, ее, безусловно, нужно как-то стимулировать. И, Кстати, в рамках пространственного развития территории, я думаю, что нет цели всех людей загнать многоэтажки в городах, да, поэтому вот освоение пригорода это одна из частей пространственного развития. Естественно, банки сейчас не понимают, как им нивелировать эти риски, потому что одно дело выявить все риски по проекту строительства многоэтажного многоквартирного дома, где сотни, скажем так, потенциальных заемщиков, а вот как риски ипотечные нивелировать для индивидуального жилого дома, да, при этом каждый человек, который строит жилье, а, не факт, что имеет проект, б, не факт, что понимает всю стоимость и себестоимость, в не понимает, как контролировать строителей, если он сам не строит. То есть рисков на самом деле гораздо больше, чем на профессиональном. Константин, подождите, рынке. а у
1: меня сразу вопрос: а, mm-hmm. а собственно, какие риски? Вот я составляю с банком определенный финансовый договор. Mm-hmm. Вот мне дают mm-hmm. деньги. Вот я же ежемесячно mm-hmm. выплачиваю mm-hmm. и этот ипотечный кредит, и проценты. Mm-hmm. И какая как... разница банка, как что банк на эти деньги? Mm-hmm. Прогарантировать возврат кредита. Подождите, он дает... А, то есть... А,
0: mm-hmm.
3: имущества А, имущества нет. Да, если, я правильно понимаю, Константин, что когда многоквартирный дом, там есть ответственное лицо, это сам застройщик, банк а ну? его кредитует, а в этом, в ИЖС, да, там нету никого, кого бы можно было прикредитовать, ну, конечно, и ответственности нету.
0: если остался дом где-то в непонятном а, месте, построенный в поле, не, по, не с неподведенными коммуникациями, не или вообще ничего не, не оказалось на этом месте, угу. но кредит использован, да, а по ипотечному кредиту однозначно обеспечением является сам объект. Mm-hmm. Вот объекта нет, и как э, сделать это обеспечение? То есть, обращать взыскание на другое имущество заемщика, а у него его может в принципе... Хорошо, а почему не подключить
3: же... профессиональный профессиональное бизнес, да, который приходит с проектом? Вот есть проект, я прихожу как заемщик с проектом. Конечно, конечно. Вот mm-hmm. Почему такую систему не наладить? Как вы думаете?
0: Ну, во-первых, для этого нужно... Ну, во-первых, банки не очень охотно даже кредитовали и застройщиков да вперед. Поэтому вот у нас появились обманутые дольщики и все остальное. То есть банки не очень охотно занимаются проектным финансированием, где нужно учитывать потенциально все риски. А тут э, не просто заемщик на 100 квартир, да, нужно точечную операцию произвести, э, выдать кредит, нужно все риски посчитать. Риски Я думаю, увеличиваются. Что у просто нету таких людей, кто. В таком объеме может оценить потенциально все риски. Вот они научились э, с потребительским кредитованием работать. Почему как бы президент на это внимание обратил? Потому что э, порой очень часто под строительство жилья банкам проще выдать потребительский кредит. У-гу. Да, то есть получив другое обеспечение в качестве залога, да, скажем так.
2: Ага, и, да, и, вот, по, ага. да,
0: и поэтому, собственно говоря, банки, а потребительские кредиты, они выдаются по более высокой ставке, <связано> что невыгодно. Поэтому у-гу. На самом деле, если ипотека придет на этот рынок,
2: то, безусловно, строительство жилья самостоятельно станет еще более доступным. Вот нас тут спрашивают, а почему земля в таких случаях не может быть залогом? Это что же имущество? Вполне такое а земля, конкретное.
0: Земля стоит максимум 30%, и то в том случае, если уже дом реализован. А пока дом не реализован, не построен, земельный участок в бюджете проекта дома составляет не более 10%, потому что это земельный участок без коммуникаций, без дорог, без всего. Просто сама по себе земля э, это 10% от потенциальной стоимости объекта. А 30% она начинает стоить после того, когда в нее вложили деньги в развитие коммуникаций, инфраструктуру окружающей, подвели сети. Вот вот тогда земля становится более дорогой. Она дорожает три раза. Ну и как земля сама по себе, стоя не более 10%, может стать обеспечением этого проекта?
1: Не не сможет. Спасибо огромное. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев был на связи с нашей студией. Ну и сегодня в прямом эфире блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев, журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркелян, я Елена Фонина и вы, наши уважаемые радиослушатели, обсуждали послание президента Федеральному собранию в той части, которая касается недвижимости.
0: Ваш дом на радио.